0: Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento en la línea editorial de esta emisora
1: Son
0: las 5 de la tarde Y la consulta va a empezar sean bienvenidos a Pregúntale al DAP, un espacio para charlar con especialistas sobre temas de salud. ¡Achú! ¡Salud! ¡Comenzamos! Hey, ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas y gracias por hacernos el favor de acompañarnos a una emisión más de Pregúntale al DOC, transmitiendo desde la histórica y hermosa Ciudad de México a 2.240 mil metros de altitud sobre el nivel del mar a través del proyecto Radio MX con sentido social. Los saludo respetuosamente, soy su amigo Octavio Martínez, el DOC. Recuerden seguirnos en redes sociales como Fundación Ají, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En el mismo canal de la fundación encontrarán todos los programas de Conexión Ají y Pregúntale al Doc. Un saludo a todo el personal que está en cabina y que nos acompaña hoy allá en Proyecto Radio MX. Hoy es miércoles 26 de mayo de 2021 y pues bueno, tenemos como invitada... A la maestra de psicología, Gabriela Sánchez Rodríguez, que nos acompaña y se conecta vía remota con nosotros desde la hermosa y también histórica y heroica ciudad de Puebla. Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? <risa> Hola Doc,
1: buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas
0: ¿Bien? gracias por invitarme. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema un poquito eh, ahí que está en, en boga en estos tiempos de coronavirus, el síndrome de, del burnout, el síndrome del, del quemado, que, que es un tipo de, de estrés laboral, un, un estado de agotamiento físico y em, emocional y mental que, que tiene consecuencias, pues bueno, en la autoestima y, y que se va dando gradualmente no nada más en el personal de salud que vamos a tocar ahorita, sino también en, en general en, en toda la población laboral, pero pues bueno Gaby, tú eres aquí la experta Platícanos sobre este síndrome del burnout.
1: Claro, bien. Bueno, pues comenzaremos con un poquito de historia, ¿verdad? Este En el año de 1974, el psiquiatra Freudenberg, él invitó a unos colegas a trabajar allá en Nueva York en su clínica este eh, psiquiátrica a unos colegas al el cual en el lapso de un año más o menos este de uno o dos años, él empezó a notar que estos colegas manifestaban ciertos síntomas diferentes al estrés. ¿Por qué? Porque trabajaban con personas toxicomaníacas. Entonces, eh, vio que, que empezó a deteriorar su, su capacidad. este Aclaremos que estas personas, bueno, pues fueron... Eh, no fueron obligadas, ¿No? Sino que ellos fueron este de voluntad propia a apoyar a este psiquiatra y porque tiene que ver mucho también el este pues la voluntad ¿No? Este fueron, vieron que se empezó a desgastar y ya de ahí unos años posteriores una psicóloga que se llama Carol Maslash, ella ya eh, en la Asociación Mexicana este de psicólogos ya empezaron a, a ponerle el nombre de síndrome de burnout ¿No? Es lo que, lo que manifestaba que, bueno, que ella vio que normalmente era un desgaste psicológico. Sí, el físico viene de la mano, pero era un desgaste psicológico, ¿no? Aquí eh, empezaron a ver que era una respuesta más extrema que el estrés, ¿no? Ya de ahí se atañó el, el nombre de síndrome eh, entendemos por síndrome que es un conjunto de enfermedades, ¿No? Que llega a este ah, bueno aquí en, en este caso a determinar el, el síndrome del burnout, ¿No? El del quemado, por decirlo así. Esta este síndrome, bueno, pues tiene muchas repercusiones en el individuo, en la organización este social y eh, en su vida familiar y laboral, ¿Verdad? Este va creciendo de forma progresiva, con la dificultad de resolver problemas este, eh, tanto interpersonales como intrapersonales y bueno pues eh, empieza a deteriorar su vida laboral. Esto es así como, como pues una entrada, ¿no? Para conocer este, este síndrome. Y bueno, pues ya viendo lo que es como tal la definición. Vemos que es un síndrome psicológico que emerge como una respuesta al estrés, a estresores interpersonales, eh, inadecuados especialmente al trabajo. que debemos de, de ver? Lo, los estresores laborales, ¿verdad? Ya aquí entra este lo que es especialmente, esto no se puede confundir eh, con otro tipo de, de, de contexto sino más que nada es en el ramo laboral, síndrome laboral aunque ahorita por ejemplo la literatura dice que las amas de casa también pueden tener este síndrome de burnout pero atañe más y ellos lo descubrieron al personal de salud o al personal que tiene trato directo este, con las personas también entran los maestros ¿por qué? porque es el desgaste tanto como lo, con los niños, con los padres de familia, ¿no? y especialmente en el personal de salud bueno pues aquí hay este desgaste porque se tiene que, que ver también qué tan qué tanto compromiso o qué significado le da el personal de salud a su trabajo, ¿no? Si son las personas comprometidas, aunque a, 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 aunque a ellos le, les pidan un trabajo extra, lo hacen por una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque ellos tienen este, ese apego, ¿no? O ese vínculo eh, muy, pues muy propio de sacar el trabajo, ¿no? Aunque me pida, además. Y las personas que tienen esta profesión, que no están, digamos, con muy afín a. a a lo que hacen y cuando tienen una sobrecarga de trabajo, bueno, pues ya empiezan a detonar los estresores y empieza a haber un síndrome de burnout, ¿no? Aquí es este, lo que, bueno, me tenemos hasta, hasta acá la definición y como que un poquito de historia de este síndrome, ¿no? También nosotros tenemos que eh, diferenciar lo que es el estrés y lo que es el síndrome de burnout para que a una persona se le determine como, como síndrome de burnout, bueno pues esta psicóloga Carol Marshall hizo un, un test o una escala del síndrome de burnout en el cual marca tres apartados que van muy encaminados a lo que es la despersonalización de, del profesional de la salud este, el desinterés y qué expectativas tiene, ¿No? Hacia, hacia su vida laboral. Tenemos que tener en cuenta este lo que es el estrés, este estrés responde a una situación fisiológica, ¿No? También conocemos que hay dos tipos de estrés, lo que es el el estrés, que es un estrés positivo, que este nos ayuda, ¿Verdad? Eh, de cierta manera a, a ponernos a salvo, eh, en alguna situación, bueno, empieza a generar esos, esos cambios químicos dentro de nuestro organismo y nos lleva a salvarnos la vida o la de otros en, en momentos estresantes, ¿no? Ese estrés es positivo. Cuando ya se maneja el distrés que es el estrés ya que se va haciendo más crónico y degenerativo bueno pues ya llega a pasar a un burnout en el trabajo ¿no? y que eh, pues aquí ya eh, eh, lo que engloba el síndrome de burnout bueno pues aquí la persona no se compromete ya en, en lo laboral se maneja un término de cinismo como una pérdida de interés en, en el trabajo, ¿no? Una despersonalización hacia la atención que se le da al paciente. Y no es porque el paciente lo, lo fomente, ¿no? Sino que ya se viene cargando todos estos, esta bola de, o factores estresores que como no hay eh, esas habilidades que tiene el personal de salud, bueno, pues se le van se le van juntando, se le van juntando y empiezan a caer en ese cinismo que, que lo maneja este síndrome de burnout, en el que yo ya no quiero ver al paciente, que si el paciente eh, no se cuida o no se apega al tratamiento y no ve una evolución eh, máxima pues eh, ya no le toman ese interés, ¿no? Llega a decir, bueno, pues si no se quiere curar o no quiere eh, apegarse al tratamiento, pues ya no me importa, ¿no? Eso es lo que lo que conlleva este a este estrés, ¿no? Eh, empieza a haber una depresión, eh, también eh, depresión en, en dejar eh, todo lo que me gusta, toda la atención que le pongo a este trabajo, pues ya la empiezo a hacer a un lado. También tengo ese malestar físico de no que no querer hacer este pues ya ninguna actividad y empezarme a aislar, ¿No? Si no cambia en, en el trabajo, eh, esos estresores también no esa carga de trabajo, bueno, pues, se se va juntando, se va juntando y, y llega a ver que esas personas cuando ya están al tope, pues, si sí llegan también a pensar en el suicidio, ¿No? Este que esto es pues ya sería lo más máximo que que el síndrome de burnout lleve a una persona a cometerlo, ¿No? Si no se trata a tiempo.
0: Oye, eh, y este síndrome de burnout, bueno, en el personal de, de salud, lo vemos muy seguido, eh, digo, en, en todos los niveles, pero creo que en los hospitales públicos es, es algo muy evidente que llegamos a ver y que los pacientes lo perciben y a veces piensan que es una cuestión de desinterés del médico o que es este, o que, eh, o, o tienen ese estigma, ¿no? De que, ay, es que en el, en el IMSS me tratan mal, en el ISTE me... Me, me ponen cara cuando me atienden, pero realmente eh, si, si, vieran todo lo que lo que hay detrás, las extenuantes jornadas laborales, los médicos que están en, en formación, por ejemplo, los residentes, que a veces llevan eh, 24, 36 horas sin, sin descanso, ¿no? Y, y, y pues ya no es, ya no es el mismo rendimiento, ya no es la misma empatía con el paciente, ya no es la misma tolerancia que se le puede tener que si uno si uno está fresco. Y eso pues no es tanto culpa del médico, sino como están diseñados lo, lo, los planes de estudio en, en cuestión de las residencias o las guardias en, en, en los hospitales, ¿no? Las guardias ABC, todo ese tipo de guardias son muy pesadas y que y que el médico realmente es, es desgastante. Y, y cirujanos que tienen que operar también con esa carga, con, con toda esa carga de estrés, toda esa carga laboral y que bueno pues la desafortunadamente por la gran demanda que hay de, de pacientes en esas instituciones públicas pues se eh, tiene que tiene que ser así y, y desafortunadamente pues ha sido años años y, y no, no vemos un, un cambio en ello
1: Sí, no, este, yo, bueno, que la literatura dice, ¿no? Hay una eh, página que se llama Mediscape, a donde hicieron un cuestionario, eh, este, encuestaron a catorce mil médicos de diferentes especialidades, y bueno, quien mantenía el, el pico top de, era del 1 al 60 el grado más eh, de burnout, estaba con el cincuenta por ciento, los médicos de urgencias, el 55% los médicos familiares, el 54% los reumatólogos y el 42% los psiquiatras, ¿no? Ellos son los que veían que tenían más este más síndrome, ¿no? ¿Qué tan severo era en, en otra en otro apartado del cuestionario de una escala del 1 al 7 eh, estaban los urólogos en primer lugar con el 4.7, los oncólogos con el 4.5, los psiquiatras con el 4.3 y los pediatras con el 4.2, ¿no? También ellos eran, ¿no? Y bueno, ya las causas que, que ellos manifestaban en este cuestionario que eran demasiadas tareas burocráticas, ¿no? Bien lo mencionabas que los residentes, por ejemplo, en los hospitales que tienen que llenar 20 mil formularios, 20 mil notas de, de los, este, de los pacientes, bueno, de los internados y obviamente eh, si sí es ese estrés, no, porque cuando salen de la carrera y entran, pues no saben en lo que se van enrolando estos médicos, sus guardias en urgencias, entonces también es un gran bagaje de, de conocimiento que les saturan a estas personas y sí, realmente, pues yo he conocido a residentes que se han suicidado, no, por esa carga de trabajo que han tenido. ¿Por qué? Porque no lo saben manejar, no tienen habilidades para afrontar estos este, estos factores, ¿no? Porque trabajan demasiadas horas, este, a, trabajan con pacientes difíciles, la práctica, bueno, en este momento pues ya se ha vuelto computarizada y más con esto, esta pandemia que tenemos, ¿no? Este se someten a situaciones muy duras, tienen eh, la incapacidad para proveer la atención al cuidado del paciente, ¿no? Ellos también se necesitan cuidar para brindar ese apoyo y esa atención al paciente de calidad y de calidez, ¿no? Este tienen demasiadas citas en un día, también ven muchos pacientes no ganan lo suficiente, este también la presión de mantenerse certificados, ¿no? Porque yo escuchaba a unos psiquiatras que decían que ellos tienen que estar en constante, creo cada cinco años o seis, no sé, este, estarse certificando, pues para mantenerse en, 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 pues actualizados, ¿no? Este, a veces tienen diferencias con el jefe, con el titular, eh, y no hay esa buena comunicación asertiva. Y también ellos les produce eh, lo que es este, estas discrepancias, ¿no? A veces también los acusan de mala práctica cuando ellos pues están apenas en el comienzo de la carrera y bueno, el estrés familiar también es una parte fundamental, ¿no? Que a veces la familia como un pilar y siempre lo he dicho, ¿no? El sustento de donde pues uno crece para ser un ser humano con valores y este y, y que sean un, unas buenas personas de bien, bueno, la familia es un punto crucial este en que una persona pues sea una persona de bien o no, ¿no? Que también vaya decayendo porque no hay el apoyo o hay un ambiente tóxico, las relaciones tóxicas, no hay apoyo y entonces pues también les afecta la familia es crucial para un buen desarrollo de, de las personas, ¿no?
0: Sí, yo fíjate que yo, yo creo que y ahorita que hice tóxicos, eh, también hay por ahí una, una relación, ¿no? una, una categoría de, de los ambientes laborales tóxicos en esa categoría, ¿no?
1: Sí, sí, claro, o sea, también las buenas relaciones con los pares, con los compañeros, tiene mucho que ver, ¿no? Porque este si te la pasas pues seis, ocho horas de, eh, dentro de un ambiente laboral, bueno, pues también tratar de fomentar esas relaciones sanas para que ese trabajo sea pues menos pesado, ¿no? Es lo que lo que se mencionaba al principio, que también qué tan comprometido está uno con su profesión que la hace uno por amor, por gusto, ¿no? Pero cuando yo la hago por necesidad o porque ya no tengo de otra o porque me pagan bien pero no me gusta lo que hago, pues ahí sí es como que uno va este en contra, ¿no? Y ya lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, ¿no? No es porque me nace hacerlo y aparte sé que recibo una recompensa, ¿no? Sino es porque ya no tengo de otra, estoy ahí y bueno, pues eh, me tengo que, que aguantar esas situaciones, no pongo en riesgo mi salud. En los médicos, especialmente, bueno, ellos les atañe más. ¿Por qué? Porque desarrollan relaciones más profundas y cercanas con el paciente, ¿no? El, el tener el contacto. Y esa, este, el reconocimiento de cuando el médico va y el paciente eh, siempre va con miedo, ¿no? A, al consultorio, cualquier enfermedad que llamemos, uno va con miedo. Cuando un, un médico no es asertivo o también tiene mucha carga de trabajo y empieza a, a en, en una particular, ¿no? Pues sabemos que es un trato como que más digno que no debiera ser, porque el estudiar medicina, bueno. Eh, jura, no tienen un juramento que, que eh, dar este una buena atención médica de calidad y de calidez al paciente y que a veces por la saturación no lo hacen no eh, a, desarrollan desarrollan ese vínculo de paciente y si es frecuente ese paciente que cada mes lo están viendo o están trabajando y están internados los niños o los adultos bueno pues hay un apego y ese vínculo va creciendo y se da una buena atención cuando no tiene un, un síndrome de Burnout no este también están expuestos a las transferencias a la contratransferencia y a la resistencia por parte del paciente ¿verdad? A veces el paciente pues está enojado no entiende los términos ¿no? También hay que ser claros en hablarle a, 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 los, a los pacientes porque la terminología este, de la medicina es pues es muy difícil ¿no? Y empezarle a explicar que eh, yo la desconozco ¿no? Pero sí hay unos términos que me quedo así o se quedan los, los pacientes así no entiendo ¿no? Eh, hablemosle a, a su lenguaje que ellos comprenden eh, claro y preciso este para darles también ese esa confianza, ¿no? Porque a veces eh, se enojan, dicen yo no entiendo lo que me dicen y, y empiezan a generar una energía psíquica mala de, de contrarreferencia, ¿no? este Que si el, el paciente también yo ya lo veo alterado, pues yo como no tengo habilidades de afrontamiento, yo me altero también, ¿no? No sé manejar esos impulsos y empiezo a, a, a dar un maltrato pero es en el momento por esa falta de habilidades y recursos para afrontar esto, ¿no? Este eh, La atención, debemos de, de tener atención. El, el médico a veces se, empieza, se puede sentir drenado, vaciado emocionalmente cuando ya empiezan a desarrollar estos este, pasos, ¿no? Eh, eh, pro, que progresan de ese síndrome de Brunot y ya empieza a dar esa mala atención al paciente. Se van distanciando de los pacientes, lo que lo que este comentábamos de su trabajo ya no van. ¿no? O a veces cuando eh, por estar en el en el medio médico el abuso de sustancias para controlarse un poco de ese estrés o esa sobrecarga de trabajo, ¿no? Y pues también ahí tenemos otro punto de, de, de trabajar, ¿no? Con, empiezan a, a tener adicciones por escapar de, de esa sobrecarga de trabajo que hay. Eh, hay cambios en su apariencia, ya se ven fatigados, ya no se ven muy lúcidos, como cuando tienen su primer paciente, ¿no? Con esa emoción, y como se va, se van desgastando. Eh, pues ya no lo, lo tratan como se debería, se debería de tratar, ¿no? Los cambios de la conducta se vuelven evitativos, cuando ven a un paciente que es difícil, dicen yo ya no lo quiero atender, mejor me doy la vuelta o, o te lo enlazo, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que ese paciente es conflictivo y me desgasta y, y no acabamos en nada, ¿no? se queda en lo mismo. Este, el desarrollo de síntomas afectivos eh, igual se torna irritable, está la disforia, ¿no? que ya el enojo, la agresividad, pues no, es lo que, lo que engloba esto, ¿no? Brinda una eh, calidad pobre en el cuidado de sus pacientes, este, trabajar con, con la familia conjunta, pues también no se puede, ¿no? si a veces, este, ahorita por ejemplo con lo del COVID, ¿no? que toda la familia se enferma ¿Quién es el resiliente ahí, no? El que, pues, el que está el encargado el, de cuidar a toda esa familia y bueno, pues también él no tiene esas herramientas y va con el doctor y, y quieren ese medicamento milagro que pues obviamente no lo hay, ¿no? Entonces empiezan a frustrar y empiezan también a generar problemas, este, de, de la poca tolerancia, ¿no? A, a la frustración porque no hay, no hay, este, no. Um, esa solución pronta que ellos quieren ¿no? y bueno también las expectativas de la familia no realista que al tratamiento del paciente ¿no? también el médico se llega a frustrar porque por más que que les, les digan acertadamente la familia no acepta quizá un diagnóstico ¿no? y también eso frustra porque se le explica y se le da vueltas y vueltas y vueltas y entonces no llegan a comprender este, los, los familiares de los pacientes alguna enfermedad bueno, pues ya grave o crónica degenerativa que no tienen solución, ¿no? Sino nada más mantener en el cuidado al paciente, pero sí este, empieza a haber mucha molestia por parte del familiar, ¿no? Que dice, es que no me lo atendieron bien o, o no quieren, este, la, la frase típica de, de los pacientes que van al seguro, es que me lo mataron allá, ¿no? O sea, pero sin saber todos esos factores de riesgo que hay. Entonces, sí es necesario eh, Poner atención a estos síntomas, ¿no? Estas manifestaciones psicológicas y conductuales que tiene el burnout. Cuando ya yo ya me siento cansado, pues tengo que ser, ser introspectivo y checarme qué me pasa, ¿no? El, el cambio de cómo era yo antes, hace unos días y ahorita, ¿qué me está pasando, no? Es importante también acudir este, pues a un servicio de salud mental, porque los psicólogos somos los que... Eh, te ponemos más atención y énfasis a la prevención o al tratamiento de esto, ¿No? Si ya es acompañado con medicamento, bueno, pues ya el psiquiatra es el que le tiene que dar un, un tratamiento adecuado para salir a flote.
0: Así es, y bueno, ahorita vamos a ir a una pequeña pausa, eh, mi querida Gaby, regresamos sí. contigo para seguir platicando sobre el síndrome claro. del burnout, regresamos en un minutito, no se vayan, sigan con nosotros aquí en Proyecto Radio MX, en Pregúntale del Doc, regresamos. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte, soluciones prácticas de nueva generación Porque en la vida lo que no mejora, no empeora Y la diversión también Podrás dialogar con competentes especialistas
1: Y aprender temas de vanguardia
0: A la altura de las exigencias del mundo moderno Aprende, diviértete y gana Con Diana Marta Calleja en Proyecto MX.com la mejor información del mundo de los autos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche.
1: Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del Internet. Solo por Proyecto
0: Radio MX, con sentido social. sigues cague y cague en tus emprendimientos, ya mejor límpiate las orejas y escucha ¡Empréndeme esta! ¡Wow, wow, 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 wow! Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí de regreso en su programa de Pregúntale al Doc platicando con la maestra en psicología Gabriela Sánchez Rodríguez sobre el síndrome de burnout y por acá tenemos unos saluditos Jorge Rodríguez, además me conocido, Jorge Rodríguez <risa> Felicidades a la maestra Gabriela por su interesante charla y ayuda a entender muchas cosas que en ocasiones uno no comprende también por acá Arturo Sánchez Rodríguez, gracias por tratar este tema que para la sociedad es desconocido, solo uno como paciente no sabe las necesidades que también necesita el personal de salud. Y precisamente ahí quería hacer un poquito de, de, este, de un paréntesis porque tocaste una cosa muy interesante que es eh, el amor que tiene uno como médico hacia su profesión, que es la vocación que en estos en estas épocas eh, desafortunadamente se ha malentendido esta cuestión de, de la vocación, ¿no? Por desgracia hoy eh, el profesionalismo de, del médico eh, ya lo mide el paciente por, por esa, quieren que el médico esté disponible, ¿no? 24-7, sin saber que, que también pues obviamente el médico necesita descanso, necesita sus horas familiares, eh, eh, ellos marcan, ellos mandan mensaje, ellos hablan eh, y quieren que el médico les le, le responda no pero se les olvida pues que también nos enfermamos que también nos cansamos que también comemos que también dormimos y no por eso es una falta de vocación porque vocación no es estar no es estar a, al servicio eh, eh, de manera indefinida y eterna a, hacia ellos no vocación es hacer lo que yo quiero lo que yo amo y amar lo que amo y lo que hago y muchas veces es lo que nos dicen ¿no? es que no tienes vocación es que tu juramento hipocrático bueno pues el juramento hipocrático ya ni se aplica ya tiene añitos que ya ni se ni, ni se usa pero bueno la ese es, nuestra vocación es la verdad darles la mejor atención cuando ustedes llegan eh, entender porque ustedes también tienen derechos como pacientes y uno de sus derechos es precisamente que el médico les brinde toda la atención que ustedes necesiten que les explique su padecimiento de una manera que ustedes lo entiendan ¿Qué es lo que busca con el tratamiento? ¿Qué es lo que espera de ese de, de ese tratamiento médico? Y sí, resolver todas las dudas que, que, que ustedes tengan en el momento de la consulta. Y bueno, en la privada, habemos colegas que, eh, que pues a, a lo mejor proporcionamos el, el número para cualquier eh, duda, cualquier cosa, pero este pues también creo que por parte del paciente debe haber esa, esa conciencia y esa prudencia a la hora de, de marcarle al, al, al médico.
1: Sí, claro. Mira, el establecimiento de los límites es fundamental cuando está el paciente y, y el, el médico, ¿no? Por qué? Porque como lo mencionabas, este tú, no, el paciente, el médico, pues también es es un ser humano, tiene necesidades como cualquier otro, ¿no? Pero a veces las personas eh, abusan de esa confianza o de esa atención que se le da, ¿no? Al, al este al paciente y obviamente, bueno, brindando, ¿no? Yo creo que es como una asesoría o cualquier duda sobre ese tratamiento, ¿no? El, el, te comentaba, el marcar los límites es el decir, bueno, eh, yo le receto o le prescribo este medicamento, si alguna duda o alguna reacción, solamente ser bien puntuales, ¿no? Aclarar para qué le estoy dando mi número de teléfono. Este, si hay eh, esa, ¿no? Una reacción este alérgica a ese medicamento, y si no, bueno, pues ya eh, como médicos, pues eh, ustedes llaman ¿no? al paciente si va bien con el tratamiento, cómo va, ¿no? Si el establecimiento de los límites es eh, crucial en, en cualquier tipo de contexto. ¿Por qué? Porque si no abusamos, ¿no? Sé que el médico es muy buena persona, como así le decimos, y le voy a consultar, ¿no? Y ya después quieren una consulta por teléfono, <risa> este ya la quieren, ¿no? Y digo, sí, eh, a veces se puede, a veces no, y cuando no se pueden, bueno, pues ya empieza ese enojo, ¿no? Y empieza también a generar ese estrés de que este, el, el doctor ya le pagué y esas ideas que tienen, ¿no? Las, las personas este, no no me atiende como yo quiero, pero pues obviamente pues son particulares, pero dentro de un consultorio, ¿no? Ahí sí le resuelvo todas las dudas, preguntas que tengan, que desafortunadamente no no emergen esas dudas, ¿No? Sino que preguntan, ¿Está bien todo entendieron? Claro, preciso, sí, sí, pero después cuando salen dicen, ¿Qué me dijo? ¿Cómo me lo tomo? ¿No? Entonces, también la la, la inatención que tiene el paciente en el consultorio, bueno, pues, si no, se le tiene que, que volver este a explicar, ¿No? Y decir, me explique claramente cómo se tiene que tomar, ¿No? En caso de urgencia, en caso de urgencia marcarlo, le doy, le doy mi número para que aclaremos esas dudas, ¿no? Pero si no, bueno, si es molesto porque ya la consulta, pues ya la quieren toda por, por teléfono, por WhatsApp, o ahorita estas plataformas, ¿no? Zoom, mir y todas esas, pues no se puede así.
0: Sí, 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 así es, y pues bueno, Gaby, seguimos platicando sobre este este, este síndrome del de burnout, porque bueno, también platicamos que no es exclusivo de los médicos, también eh, lo pueden sufrir enfermeras, psicólogos, ¿no?, este, todo, todo, enfermeros, eh, trabajadores sociales, todos los que estamos ahí metidos, dentistas, en este, en este tema de, de, de la salud,
1: Sí, como te comentaba, es, es, es eh, este término es uh, se atañe a las personas que, que elaboran especialmente con el derecho a ambiente, ¿no? Con las personas. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Que está atrás de una consola sin ese trato humano de persona a persona. No es lo mismo que, que desarrolle. Quizá él tenga estrés, pero el estrés lo, lo tenemos que dejar bien claro que es en, en cierto momento el estrés me hace que si yo tengo que, que, que apurarme y que hoy tengo que terminar una tarea genero estrés pero sé que cuando la termine voy a estar tranquilo y así lo decimos ¿no? ahorita estoy pues muy apurada, muy hiperactiva se puede decir, pero cuando termine de hacer mis actividades ya empieza otra vez a bajar mi cortisol que sube y que, que, que daña y, y lo, lo bajo ¿no? pero el burnout no, el burnout se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando, hasta cuando ya empiezan a tener estos síntomas este, eh, de cansancio extremo, ¿no? La sensación de falla, ya empiezo a dudar de mi trabajo, ¿no? El sentirse atrapado, despersonalizado, au, este, au, la autoevaluación. Yo te comentaba que eh, este, este en la escala de, de burnout tiene tres apartados, ¿no? Estos tres apartados, quiero comentarles porque sí es muy importante que cuando ya manifiesten los síntomas y si pueden acudir a un servicio de salud mental, pues es, es favorable que se lo aplique, ¿no? Tenemos la subescala del MBI eh, de Maslach Maslach Burnout este inventory que se llama que maneja las tres subescalas, una es del agotamiento o cansancio emocional. Este Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por los demás, ¿no? Sobre el trabajo. La segunda subescala de despersonalización, bueno, este valora el grado que cada uno reconoce actitudes de frialdad, de distanciamiento. Es lo que te comentaba que del cinismo, ¿no? El, el que ya no pongo ese amor, ese interés a mis pacientes. Y la subescala de desrealización personal es la que evalúa los sentimientos de autoconciencia y realización personal en el trabajo, ¿no? ¿Qué tanto eh, ya me llena este trabajo o, o ya empiezo a generar este, distorsiones cognitivas de que eh, tengo que trabajar, en mi mente digo, ¿no? Tengo que, que trabajar eh, muy fuertemente, más sin embargo, mi comportamiento pues dice otra cosa, ¿no? Eh, mencionabas el personal de enfermería con, concretamente, bueno, ellos se enfrentan a situaciones laborales que inciden tanto en su calidad de vida profesional como en el, re, en el riesgo de desgaste, ¿no? La insatisfacción salarial, los problemas relacionados con la población atendida, lo que eh, te decía yo, a veces hay pacientes conflictivos y son subsecuentes los que se internan y también ellos eh, los enfermeros pues sí sufren también ese maltrato, ¿no? Una sobrecarga de trabajo que ellos tienen y que también, bueno, pues eh, les llega a generar enfermedades pues que no tienen, ¿no? este eh, Los médicos, nosotros los psicólogos también, por a veces este, los pacientes, ¿no? Que, que debemos de, de crear un, un tratamiento adecuado todo depende desde el diagnóstico que tiene ese paciente bueno pues para crearle un, un plan un tratamiento a lo que él va no y bueno en las fases de, de que desarrolla este síndrome de burnout la primera fase es este la fase inicial o de entusiasmo no Que es lo que cuando no lo tienen se experimenta ante un nuevo puesto de trabajo no que empezamos con esa energía vital, este no nos importa alargar esas jornadas laborales, ¿por qué? Porque pues queremos aprender de lo que de lo que nos gusta, ¿no? Después empieza esa fase de estancamiento. Cuando no se cumplen las expectativas profesionales y, y se empiezan a valorar las contraprestaciones del trabajo, ¿no? Percibiendo que la relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. Aquí se da cuenta que empieza a yo doy más y recibo poco, ¿no? Empieza a, 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 a caer en un poquito de, de estrés, empieza a generar, ¿no? Este es un estrés psicosocial. Ya el profesional se siente incapaz para dar una respuesta eficaz a cómo fue la, la fase inicial, ¿no? La tercera fase, bueno, es la fase de frustración y se puede describir este, como la desilusión del trabajo o la desmoralización se hace presente en el individuo, ¿no? Cuando ya empiezo yo a generar estos, esto, esta sintomatología, bueno, ya me empiezo a frustrar y, y va por escalas, ¿no? ya cualquier cosa le irrita, le provoca los conflictos en el grupo de trabajo, también el, lo que mencionábamos que cuando creamos un ambiente laboral con el compañero, bueno, pues nos adaptamos y, y nos apoyamos, ¿no? Pero cuando ya ya no hay y ya esa sobrecarga de trabajo rebasa mi capacidad, pues ya empieza a haber también fricciones, ¿no? La salud pues ya empieza a, a fallar ya empezamos a crear problemas emocionales y fisiológicos ¿no? Ya la cuarta fase, bueno, pues es la fase de apatía este que es una serie de de cambios actitudinales y conductuales aquí ¿No? Aquí ya tenemos el afrontamiento defensivo que ya estamos a cualquier cosa o indicación que nos digan pues ya contestamos de mala gana, de mala gana o de mala manera ¿No? Este tratan tratamos a los pacientes pues ya con la distancia o ya mecánicos ¿No? Ya es lo que se hace el ritmo en los hospitales normalmente ya es algo mecánico que se va repitiendo se va repitiendo y eso se hace monótono y bueno, pues también este, eh, empieza a crear más, ¿no? Tenemos ese afrontamiento defensivo evitativo con las tareas estresantes y de retirada del personal que ya no quieren regresar a trabajar, ¿no? Y bueno, ya cuando llegamos en la fase 5 que es la fase de quemado, es un colapso emocionalmente y cognitivamente fundamental, ¿no? Con importantes consecuencias para la salud. Aquí además, bueno, pues ya este, eh, la frustración está al 100 la insatisfacción está al cien y entonces empiezo a crear esos pensamientos de, de como yo no tengo esas herramientas para salir adelante, pues ya empiezo a, a, a tener ideas suicidas, ¿no? Entonces sí, sí es bien importante, bueno, que, que empezamos a, a detectar estas señales a tiempo.
0: Sí, y, y es y es bueno crear esa cultura, ¿no? Porque aquí, aquí en México desafortunadamente no tenemos cultura de la prevención, ¿no? Llevamos al médico cuando de verdad nos duele, cuando de verdad ya no soportamos el dolor, vamos al dentista cuando llevamos todo, todo inflamado, ya cuando ya este, el, el dolor es insoportable, o Tampoco hay cultura de, de la salud mental, que es muy importante y que desafortunadamente no la tenemos, ¿no? En cuanto alguien nos dice, tienes que ir a ver al psicólogo. Ah, no estoy loco, ¿no? Hay esa, esa cierta actitud defensiva a, a, hacia, a, hacia cuidar nuestra salud mental y que es sumamente, sumamente importante hacerlo. Y más en estas épocas que estamos viviendo con este encierro que nos ha provocado ansiedad nos ha provocado estrés, depresión, apatía, y bueno, sin fin de, de, de cuestiones. Y nada más aquí rápido eh, te mandan un saludito Leticia López Vázquez, qué buen tema, felicidades maestra Gabriela por compartirlo. Chica Yeye, sería muy bueno poder impartir estos temas, más aún en el sector público. Salud, seguridad, educativo, con la intención de sensibilizar la importancia de la salud mental, física, y sobre todo emocional. Saludos, colega. Y sí, así es es cierto, porque pues bueno, ahorita estamos tocando este tema en cuestión de, de la personal de salud, pero la verdad es que es, es en todos los niveles y en todos los trabajos. Hace como un año yo escuchaba ahí por ahí una estadística que decía que más del 70 por ciento de la población ya eh, estábamos viviendo un estrés laboral, y el 30 o 40% ya estábamos en, en este síndrome de burnout.
1: Sí, bien, aquí eh, también tenemos que ver el perfil del trabajador, ¿no? No a todos, eh, pues, digamos, les queda, ¿no?, este síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque hay personas que sí cuentan con esas herramientas para... Bueno, pues pasar salir a flote ante estos estresores ambientales y bueno, el perfil del trabajador, ¿qué tiene que, que ser para que le, le llegue ese burnout? ¿No? Bueno, pues tener sensibilidad emocional y necesidad de los otros, la alta dedicación al trabajo, tener muchos idealismos que realmente pues no se pueden cumplir. Ser personas ansiosas, ser personas exigentes, la falta de organización y resolución de problemas y sobre todo la inseguridad, ¿no? Cuando ya tenemos esta carga de trabajo, bueno, pues empezamos a, cre a crear este tipo de, de, de perfil, lo vamos eh, llenando, pues, ¿no? Y hasta que llega a la detonación de... de de este síndrome, ¿no? Los factores personales, la situación este, que tenemos, las pérdidas significativas, la edad también es un factor de riesgo en el síndrome de Burnout, los factores sociales, la presión social, no el que me tienes que ver tantos pacientes, el que este, tienes que terminar estos reportes, estas notas sino no, también la adquisición de deudas eh, es un factor de riesgo muy importante y la que se lleva el premio, bueno, pues son este las condiciones laborales, ¿no? Esos son lo, lo que, los factores de riesgos que, que hacen al individuo que vaya creciendo y creciendo más su, su síndrome de burnout, ¿no? Las consecuencias que lleva eh, tiene este este personal bueno pues es la insatisfacción laboral la pérdida del trabajo cuando ya las personas están hasta el tope pues ya pierden su trabajo o son eh, muy cambiantes son muy flotantes en esas áreas que si no les gusta aquí se van a otro trabajo y saben que es lo mismo pero no es el trabajo también, ¿no? Es eh, cómo yo veo esa percepción que tengo hacia mi trabajo, porque ya no lo hago con amor, ya no lo hago con dedicación. Entonces ya estoy en ese en ese, eh, eh, en ese cinismo, ¿no? De que ya no me importa nada y pienso que cambiando de trabajo va a ser diferente y, y oh sorpresa, ¿no? Es lo mismo porque, porque lo llevo ya internamente este, el desarrollo de enfermedades físicas y psicológicas, la complicación, este, lo que lleva a las enfermedades físicas al síndrome de Brunard, bueno, pues, son los problemas de digestión, el, el, las gastritis, por ese exceso de cortisol, ¿No? La subida de peso, la subida de glucosa, entonces, también empiezo a generar eh, otras enfermedades o comorbilidades con esto, ¿No? Y bueno, pues, eh, ¿Qué serían las recomendaciones, para tratar al burnout, ¿no? Eh, tengo pausa por la salud eh, hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Entonces, si yo estoy bien física y mentalmente, pues voy a dar una atención clara este, y buena, ¿no? Eh, la medicina es una profesión muy bondadosa porque antepone... Eh, pues digamos eh, su vida, ¿No? Eh, lo mencionabas, eh, las personas o los cirujanos que están dentro del quirófano, ellos se estresan mucho por ese paciente que le, se les complica y que está a punto de la muerte, ¿No? Entonces, eh, les genera tanto estrés que hasta ellos se ponen también eh, muy mal, ¿No? He conocido varios casos de algunos cirujanos que hasta han fallecido en, en el quirófano por esa tensión tan fuerte que les da ese paciente el no poder salvar esa vida, ¿no? Este Tenemos entonces que, que estar bien, podemos manejar lo que son las técnicas de relajación cuando estamos en, en ese momento de estrés, ¿no? de relajación, bueno, pues lograr oxigenar el cerebro para que podamos equilibrarnos nuestra... Nuestra este, estabilidad emocional, ¿no? Eh, acudir a terapia psicológica, el poder administrar nuestros tiempos. Yo sé que es muy difícil en este tiempo, ahorita en este confinamiento, pero sí se puede, ¿no? El querer es poder, este y si nos, uh, nos aplicamos bien hacia, hacia un estilo de vida un poco más saludable, sí vamos a lograr estos cambios, ¿no? el delegar tareas que no nos corresponde por decir sí sí yo saco ese trabajo por quedar bien a veces anteponemos nuestra salud no y también pues nos debemos de, de cuidar nosotros priorizar actividades darle esa eh, jerarquizar esas necesidades que tenemos cuál es la que en este momento puedo sacar y darle la continuidad este después a las que siguen, no jerarquizar es es de puntual importancia eh, cada persona tiene sus propias estrategias individuales no no resulta lo mismo a dos personas que están enfrentando un burnout porque su condición física y psíquica no es la misma no entonces eh, puede ser que se les plantee la misma técnica pero hay unas personas que sí lo van a poder lograr por esa fuerza interna que tienen y otras les va a costar un poco de trabajo, ¿no? Eh, reconocer las propias limitaciones, el que sí puedo llegar a hacer o a realizar y lo que me cuesta trabajo, bueno, pues también poner esa limitante y si no, delegar, ¿no? Este, reconocer y evaluar los problemas, también no involucrarse a, al tope de, de llegar a, a estresarnos tanto, ¿no? Eh, promover la flexibilidad... Integrar la vida al trabajo, darle el tiempo a cada quien, el trabajo es el trabajo, la casa es la casa, ¿no? A veces las personas comentan que los problemas de casa no los llevamos al trabajo, pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué gano yo con ese problema llevándolo al trabajo? Todo va a pasar, no voy a solucionar nada, no voy a poner atención en lo que estoy haciendo, es mejor, si sí se puede eh, dejar los problemas de casa en casa y en el trabajo, ¿por qué? Porque generamos otros problemas que pudiéramos evitar, ¿no? Porque no me concentro, doy mala mala atención al paciente o al cliente, entonces sí también este poder separar las cuestiones de la casa y las cuestiones laborales, ¿no? Y bueno, tener ese compromiso hacia con uno mismo, por ese amor propio que, que uno tiene, que va trabajando el resto de la vida este, para ser unas personas eh, de bien, ¿no?
0: Sí, y es, y es muy importante, ahorita me estaba acordando también de la otra parte de la, de la encuesta, bueno, me estaba recordando los números y me decía, decía que era 60% de gente con, con, con estrés laboral, 30% con burnout y 10%, y 10 era workaholic, ¿no? Ya adictos al, al trabajo, que es totalmente la, el, lado, el lado opuesto sí. de, este, de este asunto, ¿no?
1: Y sí, pues, eso que, que te no, mencionaba, ¿no? El, el poder poner, el establecer límites es lo más sano. En ese contexto, en el contexto médico, y delegar ¿no? responsabilidades que no me tocan, porque a veces yo me cargo la mano y solita me pongo la soga al cuello, ¿no? Entonces, ir paso a paso y sacando los problemas, bueno, o, o las situaciones estresantes conforme van llegando, identificar qué es el factor estresante que me causa. A lo mejor ese paciente, si con él no puedo dialogar o entablar este el, lo de la consulta que viene acompañando al paciente, el familiar, bueno, pues hablar con el otro, ¿no? No engancharme también porque es, es, se, se engancha uno y empieza a crear otro problema que no lo hay. Entonces, sí, el establecimiento de los límites y, y la, los recursos de afrontamiento que tiene cada persona va a poder salir adelante.
0: Sí, así es, y también, eh, bueno, otra otra cuestión que, que es muy importante, como dices tú, concientizar ¿no? a, la, a, la, a la contraparte también a, a, a los pacientes de cuándo es una verdadera urgencia, cuándo verdaderamente conviene marcarle al, al, al doctor y cuándo, este, pues mejor dejarlo para la próxima consulta, ¿no? o tal vez este, un mensajito sí. y cuando, ya cuando pueda el doctor que les conteste.
1: Claro, sí, el establecimiento de los límites es, es, es fundamental. ¿eh? El decir, en caso de urgencia, solamente en caso de urgencia que haya alguna complicación, estoy a sus órdenes. Por lo demás, puede esperar hasta la próxima consulta, ¿no? Como dices, un mensajito leve que lo podemos leer en tres segundos y seguimos, ¿no? Sí.
0: Pues, así es, pues mira, fue muy interesante este tema. Te agradezco mucho, Gaby, que, que hayas estado a, a, aquí. Este, saludos a todos los que nos escucharon por ahí también, bueno, los que no sabían Gaby es mi prima y también este, por ahí también la familia nos escuchó un saludo a todos ellos allá hasta Puebla aunque casi no nos veamos y estemos cerquita pero bueno, un saludote allá a todos Gaby, te agradezco muchísimo eh, compártenos tus redes sociales antes de irnos por favor, ¿Dónde te pueden sí. este, seguir para, de cuestión profesional claro, bien, sí eh,
1: tengo mi página de Facebook eh, me encuentro como Gabriela Sánchez Rodríguez ahí me pueden este, mandar mensajito darle ahí a la página y bueno ahorita por, por el momento la tengo un poquito descuidada porque estoy por terminar la maestría en salud mental, ya estoy a, a mi última, penúltima clase y bueno pues aquí andamos, no, la he descuidado un poquito, pero bueno pues ya cuando tenga más tiempo a, a darle no. pero sí ahí, ahí me encuentran
0: perfecto, pues muchas felicidades por esa, esa maestría en salud mental gracias. muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy aquí en Pregúntale al Doc, quédense en la programación del proyecto Radio MX tenemos una cita el próximo miércoles de 5 a 6 PM, gracias por habernos escuchado, gracias allá en cabina cuídense, bonita tarde Gracias por habernos escuchado. Síganme en redes sociales como Doctor Octavio Martínez y www.doctavomartínez.com Tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Y recuerde, no automedicarse y consultar a su médico.